0: Chciałbym na początek powiedzieć wam o Mojżeszu, który wyprowadzając lud z Egiptu, doszedł do góry Synaj i Bóg go wezwał, żeby przyszedł na górę Synaj. I kiedy on tylko wchodził na tą górę, to Boży obłok spoczywał na tej tej górze. I kiedy on spoczywał, okazało się, że w tym obłoku, który przychodził, była taka szczególna obecność Boża była szczególna obecność Boża. Ciekawe było to, że kiedy Izrael szedł przez pustynię, to w ciągu dnia obłok taki prowadził go, a w ciągu nocy ogień. I oni podążali za obłokiem, ale Mojżesz miał jeszcze fajniejsze doświadczenie. On miał takie doświadczenie, że on mógł wejść w ten obłok, że on mógł przebywać w samym środku tego obłoku Bożej chwały. I to Powodowało coś niesamowitego. Słuchajcie, kiedy on schodził z tej góry, to sami posłuchajcie, zobaczmy druga Mojżeszowa, 34 rozdział, przeczytajmy. A gdy Mojżesz wstępował z góry synaj, mając w ręku dwie tablice świadectwa, ja nie widzę całego tekstu na moim ekranie, a to nie jest dobrze, bo nie mam oczu dzisiaj. On, o, o tak, o. A gdy Mojżesz wstępował z góry synaj, mając w ręku dwie tablice świadectwa, nie wiedział Mojżesz, gdy wstępował z góry, że skóra na twarzy jego promieniała od rozmowy z Panem. A gdy Aaron i wszyscy synowie Izraelscy ujrzeli Mojżesza, spostrzegli się, że skóra na twarzy jego promieniała i bali się przystąpić do niego. I przeczytajmy 35. werset. A gdy synowie Izraelscy patrzyli na twarz Mojżesza, a skóra na twarzy Mojżesza promieniała, Mojżesz nakładał z powrotem zasłonę na swoją twarz, aż do czasu, gdy odchodził, by rozmawiać z nim. Ciekawa rzecz się działa, dlatego, że kiedy Mojżesz przebywał w samym środku tego obłoku, to powodowało pewną ciekawą reakcję w nim, tak ciekawą, że aż była fizyczna. Okazała się, że jego twarz jaśniała i promieniowała. Promieniowała Bożą chwałą, Bożą obecnością. W wyniku tej rozmowy z Panem to sprawiało, że człowiek stawał się inny. I to słuchajcie, nie inny, dlatego że sam coś zastosował, tylko inny, bo coś Bóg w nim zrobił. To było, to, to było trochę tak, jakby samo niebo dotknęło Mojżesza i jego twarz zaczęła manifestować przesmak tej chwały, która przyjdzie, kiedy będziemy mieli te uwielbione, pełne chwały ciała. Więc jego twarz już promieniała do takiego stopnia, że trochę fizyczny tym, ten lud izraelski, e, wręcz e, bojaźń na, niego, na nich podała, wręcz taka odczucie tej tej Bożej obecności, a ponieważ Bóg nie był tak mocno jeszcze objawiony jako Bóg miłości, dlatego ten lęk przenikał ich, to to odczucie tej tej gęstości Bożej obecności na twarzy Mojżesza powodowało, że oni wręcz aż popadali w lęk. Ale ciekawa rzecz jest to, że w Nowym Testamencie właśnie sam Jezus, On któregoś dnia przyszedł do, do Jordanu, I i w czasie tego Jordanu on został ochrzczony przez Jana, chściciela i wtedy otworzyło się niebo i powiedział, Bóg, Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. I to jest najprawdopodobniej, bibliści się z tym zgadzają, że to było słowo, które jedynie usłyszał sam Jezus. I to... Prawdopodobnie tak było, ale istotą tą rzeczy było to, że to było skierowane właśnie do osoby Jezusa. Że Jezus Chrystus w swoim osobistym życiu potrzebował mieć takie doświadczenie nieba, takie czegoś nadprzyrodzone. On już wchodząc do rzeki Jordanu wiedział, kim jest. On już wiedział, że jest Mesjaszem. On już wiedział, że jest Synem Bożym. On już wiedział także, że jest umiłowanym Synem Bożym. I wchodzi nagle do Jordanu i Boża interwencja nagle przychodzi, która mówi mu, która głosem słyszalnym mówi w ten sposób. Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. To jest dla mnie niesamowicie poruszające i dotykające, dlatego że że widać, że nawet osoba Jezusa, nawet Jezus Chrystus, który był Synem Bożym, który był posłany z nieba, który był zrodzony z Ducha Świętego poczęty, który przyszedł na ten świat z tym, z, tym, z tą misją i z tym powołaniem nieba miał niezwykłą potrzebę doświadczenia dotyku nieba. Taka, takie doświadczenie właśnie, kiedy Jezus wchodzi do Jordanu i Bóg otwiera swoje niebo i mówi do Jezusa. Dlatego tak ma niesamowite to znaczenie, że to było tylko do Jezusa, bo to pokazuje, że Jezus bardzo potrzebował takiego potwierdzenia, doświadczenia, takie osobiście doświadczenia. I myślę sobie, że jeżeli Bóg, człowiek, Jezus Chrystus, chodzący po ziemi, potrzebuje dotyku nieba, czyli potrzebuje nadprzyrodzonego dotknięcia gdzieś wewnątrz, które dać mu takie absolutne potwierdzenie, nawet nie potwierdzenie, bo nie sądzę, że on miał jakąkolwiek wątpliwość, ale nasza konstrukcja każdego człowieka jest tak zrobiona, tak stworzona, że my potrzebujemy takiego doświadczenia. Nie możemy tylko i wyłącznie intelektualnie cały czas trzymać nasze przekonanie. Same intelektualne trzymanie przekonania jest niewystarczające, jest za słabe, jest za małe, może nie do, do tego, żeby jakoś po chrześcijańsku żyć, ale do tego, żeby... Naprawdę rozkochiwać się coraz bardziej w swoim Bogu i coraz bardziej za każdym razem doświadczać, że Bóg jest po naszej stronie. Wiecie, ile, ile razy słuchamy takie wersety, które mówią, On jest po naszej stronie, On nas umiłował, my jesteśmy źrenicą w Jego oku, On ma o nas dobre myśli. I my to wszystko wiemy. Kto to wie? Ręka do góry. Wszyscy my to wiemy, ale mimo tego, że my to wszystko wiemy, to jednak... Potrzebujemy dziś dotyku nieba. I dzisiaj, kiedy to było śpiewane, tak sobie pomyślałem, ha, to ciekawe, że to jest dzisiaj śpiewane. Ale pomyślałem sobie tak, czy my to śpiewamy dlatego, że naprawdę zdajesz sobie sprawę, że potrzebujesz takiego nadprzyrodzonego dotyku Bożego? Czy może, czy może zdarza się tak... że że po prostu jest to rodzaj Twojego wyznania, którego się trzymasz i że dotyk nieba to jest sam fakt, że pójdziesz do nieba kiedyś i tak dalej. Ja chcę Wam powiedzieć, że Bóg pragnie, abyś doświadczał dosyć regularnie dotyku nieba, które nada ci na nowo siły i da ci taki rodzaj odświeżenia i napełnienia się na nowo w Bogu. Życie w pasji i entuzjazmie dla Boga nie jest zarezerwowane dla tych, którzy kiedyś przyszli po raz pierwszy do Jezusa, oddali Mu swoje życie i prze jakby przebalowali rok z powodu tego, a potem następne lata trzeba to wytrzymać i dotrzymać aż do całkowitego zakończenia rzeczy. Ale Bóg chce nam regularnie udzielać dotyku, które sprawi, że wszystko będzie dla nas jasne, pełne entuzjazmu, nowe. To jest jak doświadczenie na nowo znów chwały Bożej. Jezus mówi w ten sposób nawet w, w modlitwie arcykapłańskiej dałem im Twoją chwałę. Co to znaczy dałem im Twoją chwałę? To nie, że masz imię, które jest znane na całym świecie, bo, nikt, bo nie mamy imion znanych na całym świecie. To nie znaczy o popularność, ale Jego chwałę, to, to znaczy to ten obłok, w którym możemy wejść. On jest absolutnie obecny, w którym możemy wejść w Jego Obecność. I popatrzę. nawet sam Jezus, który już w Jordanie doświadczył, że jest umiłowanym Synem Bożym, nagle czytamy, to w Ewangelii Mateusza, zwróćcie uwagę, w Ewangelii Mateusza, 17 rozdział, jest taka historia. A po sześciu dniach bierzesz z sobą Jezus Piotra i Jakuba i Jana, brata Jego i prowadzi ich na wysoką górę na osobności. I został przemieniony... Przed Nim i zajaśniało oblicze Jego jak słońce, a szły, a szaty Jego stały się białe jak światło. I oto ukazał się im Mojżesz i Eliasz, którzy z Nim rozmawiali, na to odezwał się Piotr i rzekł do Jezusa Panie, dobrze, że nam tu być i jeśli chcesz, rozbiję tu trzy namioty dla Ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza Jeden. Gdy On jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jego, słuchajcie, a gdy to usłyszeli uczniowie Jego, upadli na twarz i zatrwożyli się bardzo. Wow, niesamowite. Popatrzcie, to nie jest kwestia domena Starego Przymierza, w którym to Mojżesz wchodzi wchodzi na górę i, i potem Jego oblicze jaśnieje. Okazuje się, że również Jezus, który, w którym w pewnym momencie przychodzi na górę i nagle Jego twarz zaczyna jaśnieć. To jest bardzo ciekawe, ale pomyl się o tym. Jeśli chwała była na Jezusie, a była, to czy istnieje jakaś różnica między takim normalnym przebywaniem Bożej obecności nad Tobą a takim szczególnym dotykiem nieba. Bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale Jezus, Syn Boży, nie cały czas mu jaśniała twarz. Niektórzy się mówią, wow, Jezusowi twarz jaśniała. A ja mówię, wow, nie jaśniała mu cały czas. To oznacza, że to jest ciekawe, bo to jest nawet Syn Boży miał taki czas, w którym nie jaśnieje twarz. Ale potrzebuje takich chwil, w których twarz zajaśnienie takich spotkań, w których rzeczywiście ta chwała dotknie w widoczny sposób. Bo moi drodzy, jest różnica pomiędzy Duchem Świętym, który w nas mieszka, a Duchem Świętym, który przez nas się manifestuje. Każdy wierzący, który zaprosił Jezusa Chrystusa do swojego serca i wierzymy w to, że Jezus przyszedł i zamieszkał, amen, On nie zrobił tego inaczej, jak tylko przez Ducha Świętego, z którym jest jedno. Ponieważ Jezus w swoim ciele uwielbionym siedzi na tronie pełnym chwały po prawicy swojego Ojca. Skoro On siedzi na tronie, On nie przyszedł do ciebie jako w swoim ciele, On przyszedł do ciebie w w swoim duchu. Duch Święty jest Duchem Jezusa. Zresztą Duch Święty, który zawsze przychodzi do nas, on zawsze objawia Jezusa. Jeśli jakiś Duch, który przychodzi do ciebie i nie objawia Jezusa, to zacznij szukać grupy wstawienniczej. Ponieważ Duch Święty objawia zawsze Jezusa. Amen? On zawsze przyjdzie i objawi Jezusa. I zobaczcie, właśnie... W każdym z nas mieszka Duch Święty i w ilu z was wie, że w Jordanie, kiedy Jezus został ochrzczony, Duch Święty wstąpił na Jezusa jak gołębica i w nim mieszkał. Jezus mógł poruszać się w mocy Ducha Świętego i czynił nawet znaki i cuda. Czynił fantastyczne znaki i cuda, o których my pragniemy je doświadczać i czynić. Ale zwróćcie uwagę, że nawet te znaki i cuda, które czynił, nie są wystarczające. One, ponieważ to jest wszystko fantastyczne, że Bóg przeze mnie działa, ale najwspanialszą rzeczą jest to, kiedy Jego chwała dotyka mnie w sposób szczególny. I Jego chwała dotknęła Jezusa w sposób szczególny. Na tej górze on, jego oblicze się obieni, odmieniło. Nie tylko oblicze, okazało się, że wchodzimy teraz w teraz czasy pełni i jego całe, cała postać jaśniała. Nie tylko twarz, jak w przypadku Mojżesza, ale cała postać była w chwale. On tego doświadczał. Nawet Piotr odczuwał coś fajnego w tym. Uuu, jak tu fajnie, zostańmy tu. Zostańmy tu. I nagle... Bóg przychodzi ze swoim obłokiem na całą całą czwórkę Piotra, Jana, Jakuba i Jezusa i nagle to, co Jezus słyszał osobiście w tym dotyku nieba, kiedy w Jordanie, nagle Bóg tym razem mówi do Jego uczniów i mówi, to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie... I to wieście mi, było dla tych uczniów, ale wieście mi, to również było dla Jezusa, Króla Królów, Pana Panów, Syna Bożego, Baranka Ofiarowanego, Lwa z pokolenia Judy. On potrzebował, aby Jego Ojciec przyszedł i dotknął Go swoją chwałą i dotknął Go tym dotykiem nieba, który nada Mu siłę, bo On jest tuż przed Golgotą, przed jednym z największych zadań i to jest cudowne wykonywać zadania Boże, ale bez dotyku dotyku nieba nie mam motywacji, nie mam inspiracji, nie mam siły, nie mam mocy, nie jestem w stanie nic zrobić, bo kiedy Bóg, Duch Święty Ciebie dotknie, nikt nie jest w stanie Ciebie już zatrzymać. Amen? Amen. Aleluja. Dlatego tak bardzo potrzebujemy dotyku nieba. I ktoś mówi, no, no to niech nas dotknie, to niech nas dotknie. Ale wiecie, zauważyłem jedną ciekawą rzecz. Zarówno w Biblii, jak i w konkretnym osobistym doświadczeniu. O ile obecność Ducha Świętego jest czymś naturalnym i jeżeli jesteś wrażliwy na Jego obecność, to On Ciebie prowadzi, On do Ciebie mówi, On Ci daje sny, On Ci daje słowa prorocze, On Ci daje natchnienia, daje Ci różne doświadczenia. Ponieważ jesteś wrażliwy na Ducha Świętego. Więc żeby już te rzeczy doświadczać, musi być jakiś warunek. Musi być ta wrażliwość na Ducha Świętego. My ją potrzebujemy. Ale żeby doświadczać tej chwały w Duchu Świętym, potrzebne jest troszkę więcej. Troszkę więcej. I zauważyłem, że Bóg uwielbia manifestować się w swojej chwale i dotykać indywidualnie, ale w społeczności. On uczynił Kościół, który ma być pełnym chwały. Bóg chce absolutnie, abyś doświadczył Jego obecności w swojej zamkniętej komnacie. Ale pomimo tego, że to jest najważniejsze miejsce mojej relacji z Bogiem, komnata jest najważniejszym miejscem mojej relacji z Bogiem, Bo ona mnie kształtuje, ona mnie prowadzi, to to miejsce, w tym miejscu Duch Święty mówi mi największe tajemnice, to jednak chwała i manifestacja Jego wielkości i piękna dokonuje się zawsze w zgromadzeniu. I to, to jest najmocniejsze dotknięcie. To jest komnata, jest najważniejszym dotknięciem, zrozumcie mnie dobrze, ale społeczność jest najmocniejszym dotknięciem. Takim, który naprawdę, naprawdę uff, robi, jakby przykręca wajchę w nas. Sprawia, że możemy to, co do tej pory nie mogliśmy. I zauważyłem coś takiego. Szczególnie uwielbiam studiować te miejsca w Biblii gdzie Boża chwała się właśnie w taki nadprzyrodzony sposób, w takim obłoku chwały objawiła. Jedno z takich miejsc, to jest jest druga księga Kronik. Popatrzcie, w Księdze Kronik, w piątym rozdziale, zanim zaczniemy czytać to, to Mojżesz, Mojżesz, Salomon, Salomon, syn Dawida, budował świątynię Bogu. Budował ją zgodnie z wzorem Bożym. Był posłuszny i poddany Bogu, jeśli chodzi o budowę świątyni. I wybudował ją wybudował ją w piękny sposób. Sprowadził do niej naczynia, które były w sposób wyjątkowy, pod natchnieniem ducha nawet świętego. Był taki twórca, który był natchniony duchem świętym i on naczynia, które były w tej świątyni, uczynił pod natchnieniem ducha świętego. Czy wyobrażacie sobie, że siedmioramienny świecznik to nie jest po prostu siedem siedem światełek, to jest natchnienie ducha świętego, które coś ma mówić i i to jest piękne, kiedy wchodzimy i czytamy to i rozumiemy to. było to stworzone dokładnie z tym najświętszym miejscem, świętym i tak dalej. I w pewnym momencie już było wszystko wprowadzone i na końcu została wprowadzona Arka Przymierza do miejsca najświętszego. I została wprowadzona w to miejsce i nagle świątynia jest już kompletna. Ktoś by powiedział, że jest już kompletna. Ale mnie szokowało to, że ona nie była kompletna. Nie była kompletna, bo brakowało... Jednej podstawowej, fundamentalnej sprawy brakowało Bożej obecności w tej świątyni. I uwaga, czytajcie to uważnie. Nawet po wprowadzeniu Arki Przymierza nadal tej obecności nie było. Ponieważ to nie jest czymś, obecność Boża nie jest kwestią pełnej automatyczności. Obecność Boża jest Jest wynikiem współpracy społeczności z osobą Ducha Świętego, aby ją wyzwolić. I takiego dotyku nieba potrzebujemy przez współpracę społeczności, aby ją wyzwolić. I nie tylko my ją potrzebujemy. Nasze miasto to potrzebuje. Nasz kraj to potrzebuje. I ten świat potrzebuje dotyku nieba. Ta ziemia czeka wciąż na dotyk nieba przez Synów Bożych, stworzenie wciąż wyczekuje na objawienie się Synów Bożych i w swym stworzeniu jęczy i wzdycha, bo ona ona nie tęskni tak bardzo za tobą, ona tęskni za chwałą, która ma przyjść nad Synami Bożymi, nad tym, kim ja i ty jesteśmy. I popatrzcie, po wprowadzeniu, po zbudowaniu tej Arki, wprowadzeniu wszystkich przedmiotów, łącznie z Arką Przymierza, Wszyscy lewici, chórzyści, Asaf, Heman, Jedutun wraz ze swymi synami i pobratyńcami odziani w bisiory, stali z cymbałami, lutniami i cytrami po wschodniej stronie ołtarza, a z nim 120 kapłanów dymiących w trąby. I trębacze i chórzyści mieli jak jeden mąż, powiedzmy razem jeden mąż i jednym głosem powtórzmy. Zaintonować pieśń chwały i dziękczynienia Panu, gdy więc zbił się głos trąpi cymbałów i innych instrumentów do wtóru pieśni pochwalnej dla Pana, że jest dobry i że na wieki trwa łaska Jego, świątynia, to jest świątynia Pana, napełniła się obłokiem. Tak, iż kapłani nie mogli tam ustać, aby pełnić swoją służbę z powodu tego obłoku, gdyż świątynię Bożą napełniła chwała Pana. Wow. Świątynię Bożą napełniła chwała Pana. Świątynia Boża nie była napełniona, dlatego, że została stworzona i każdy przedmiot został uczyniony. Świątynia Pana została, chwała Pana została sprowadzona, ponieważ pod Prowadzeniem liderów uwielbienia, liderów przygotowywanych przez całe swoje życie, nie w półgodzinnej próbie. Przez całe swoje życie byli przygotowywani, ale nie tylko oni byli przygotowywani. było cały kościół, całe zgromadzenie, cały naród był przygotowywany, ponieważ oto tysiące ludzi miało zaintonować pieśń jak jeden mąż jak jeden mąż na chwałę Pana w dziękczynieniu Bogu. I to było wyzwaniem większym niż cała budowa świątyni. Nie było większego wyzwania od wyzwania, którym zgromadzenie miało się przygotować do wspólnego, jednym głosem oddania chwały Bogu. Zobaczcie, jak to wygląda w Nowym Testamencie, w dziejach apostolskich. Czytamy w drugim rozdziale, czy, czytamy coś takiego, drugi rozdział, otwórzmy. Gdy na dzień zielonych świąt byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły, usiadły na każdym z nich i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Czy zwróciliście uwagę na to, że uczniowie, apostołowie, kiedy Jezus przyszedł po zmartwychwstaniu do nich, on tchnął na nich i powiedział, weźmijcie Ducha. I oni, rułach wypełniło ich życie. Duch wypełnił ich, kiedy oni byli zamknięci w w, przed Żydami z obawy, kiedy Jezus przyszedł stały do nich. Ale odchodząc, mówi do nich, czekajcie jeszcze, ponieważ nie możecie jeszcze iść, ponieważ potrzebujecie manifestacji dotyku nieba. Potrzebujecie takiej chwały, która dotknie was z góry, która spowoduje, że nie będziecie szli już we własnej mocy, ale będziecie poruszać się w mocy Boga. I wielu z nas mówi, Duch Święty został dany i chwała Jego wypełniła całe pomieszczenie, w którym się znajdowali, ale cud drugiego rozdziału dziejów apostolskich nie zdarzyłby się, gdyby wpierw nie zdarzył się cud pierwszego rozdziału dziełów apostolskich. A cudem pierwszego rozdziału dziejów apostolskich, posłuchajcie co było. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami, z Marią, matką Jezusa i braćmi Jego. Wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie. Oni nie byli po prostu na jednym miejscu i wszyscy w tym momencie się modlili. Oni byli jednej myśli. Oni byli jednego jednego natchnienia, jednego prowadzenia. To jest trochę tak, jak jak Bóg zawsze czeka na jedno, aby mógł wylać swojego ducha na wszystkich. Dlatego tak naprawdę nie tylko ja, nie tylko zespół, nie tylko liderzy, ani imatorzy, czy jakikolwiek odpowiedzialni są za to, żebyśmy jednomyślnie, jednym głosem wznieśli głos. Chcę wam powiedzieć, że kiedy byliśmy na obozie, mieliśmy dotyk nieba, autentyczny dotyk nieba. Kiedy mówię o dotyku nieba, nie mówię tutaj o fajnie przeżytym spotkaniu. Mówię tutaj o dotyku nieba i to było tak w nadprzyrodzony sposób, że kilka osób, nie tylko jedna, podzieliła się i mówiła o tym, że słyszała śpiew aniołów jeszcze przed spotkaniem. U osoby słyszały śpiew aniołów, dźwięk, jak śpiewały, i to w taki fizyczny sposób przed spotkaniem. I kiedy zaczęliśmy spotkanie, w pewnym momencie zaczęliśmy śpiewać w językach. Wiecie, w kościele się naszym śpiewa w językach. Uwielbiamy śpiewać w językach. I kiedy śpiewaliśmy w językach, brzmiało to jak jedna wielka kakofonia. Brzmieliśmy źle. Każdy śpiewał, w, co, tam mu, co tam śpiewał. Ale to brzmiało, jakby instrumenty się dostrajały. I myśmy się dostrajali, co to ciekawe było. I kiedyśmy się dostroili i zabrzmieliśmy, powiem tak, jak jeden mąż. Zabrzmieliśmy jak jeden mąż. I teraz uwaga, dokładnie tą melodią, którą niektórzy słyszeli przed spotkaniem, jak śpiewały anioły dokładnie tą melodię Duch Święty wprowadził. Okazało się, że ona nie była w ogóle łatwa. To nie było la, 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 w laskotek na płotek. To było coś, co było nieprawdopodobnie trudnego, zwłaszcza dla takich profesjonalistów jak ja. (grym) To było strasznie trudne, ale kiedy żeśmy weszli w ten dźwięk, wiecie, co się stało? Przyszedł dotyk nieba. To było tak niesamowite doświadczenie Bożej mocy, że powiem Wam tak, nie wiem, czy to jesteście w stanie zrozumieć, co powiem, ale to jest po prostu tak, chcę się dalej żyć i chcę się dalej w tym być i chcę się dalej budować i chcę się dalej kochać i chcę się dalej podążać i chcę się dalej wstawać chcę się dalej zwyciężać. Chce się dalej głosić. Chcę się dalej modlić. Chcę więcej czytać. Chcę więcej. Chcę więcej. Bo dotyk nieba sprawia, że nie musimy nawoływać, że jest więcej. Dotyk nieba sprawia, że natychmiast stajesz się głodny Boga. Natychmiast stajesz się głodny Jego Słowa. Natychmiast pragniesz po prostu więcej. Ja jestem tak podekscytowany tym, co przychodzi do nas. Bo ja chcę więcej. Chcę oglądać Bożą Chwałę. Od września tutaj... Rozłożymy 500 krzeseł, dołożymy rzeczy, będziemy głosić Ewangelię, będziemy zapraszać ludzi, będziemy pomnażać, będziemy głosić Słowo Boże. Wiecie tylko dlaczego? Bo chcę więcej. Dlaczego ja chcę więcej? Dlaczego Ty chcesz więcej? Ponieważ doświadczyliśmy dotyku nieba. Ponieważ mieliśmy swoją osobistą górę, tabor, na której usłyszeliśmy Tyś jest mój Syn. Moja córka umiłowana, w Tobie mam upodobanie i jeszcze na dodatek schodząc z niej nasze nie tylko oblicze, ale całe ciało jaśniało. To oznacza, oznacza, że w tym dotyku nieba jest również zabranie ciemności z naszego ciała, a udzielenie światłości naszemu ciału we wszystkie obszary, które są potrzebne. Ale to jest trudniej niż zbudować świątynię, to jest trudniej niż poukładać krzesła, to jest trudniejsze niż uruchomienie służb, żeby przygotować się do pieśni wyśpiewanej w jednym duchu, z jedną myślą, bez żadnych podtekstów, bez żadnych nieprzebaczeń, bez żadnych konfliktów, z jedną sercem, jedną miłością. Jednym głosem, w jednej wierze, w jednej nadziei, w jed... kiedy to jako Kościół będziemy potrafili zrobić nawet w te osoby, które tu już jesteśmy, wtedy będę wiedział, że tu się zaczęło przebudzenie, które obejmie całą Polskę. To, co jest problemem nie to, że nie ma w świątyni, nie to, że nie ma ludzi wiary, ale to, że każdy głos brzmi inaczej. Bóg musi to dostroić, jak jedną wielką orkiestrę, tak, żeby On w Polsce dostał jeden dźwięk chwały, w jednej wierze, w jednej nadziei, w jednym dźwięku. Hallelujah, Chwała Ci jest. Hallelujah. I to jest coś, co trzeba się uczyć. Czasem 20 lat, powiem szczerze, my jako Kościół uczymy się 20 lat. Takiego dźwięku nie da się wydobyć w 3-4 miesiące. Taki dźwięk trzeba, do takiego dźwięku trzeba się przygotować. Dźwięku nieba, hallelujah. Wiecie, jest dźwięk przygotowany przez Boga, tak jak był dźwięk przy stworzeniu świata. Bóg wypowiedział słowo, pamiętacie, i stał się świat. Taką moc miało. Nie wiem ile musiało no i musieliśmy na to czekać, ale Bóg wypowiedział Słowo i stało się świat. I wierzę, że Bóg przy, włoży, ma Słowo w niebie i chce włożyć w nasze usta w taki sposób, abyśmy w, wydając ten dźwięk mogli stworzyć nowe stworzenie. Nowe stworzenie, na które oczekujemy na które stary wciąż oczekuje. Abyśmy odnowili wszech rzeczy i abyśmy ogłosili rzeczywistość duchową nad nami wszystkim. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl. Do usłyszenia!